0: Illustrare significa inevitabilmente semplificare. Non puoi mostrare ogni cosa, ogni minimo dettaglio, ogni sfumatura di colore, ogni punto di vista, ogni verità, ogni atomo con un disegno. Neanche una fotografia può farlo. Quanto semplificare sta all'illustratore deciderlo. Cosa rappresentare, cosa escludere è una scelta che definirei esistenziale ogni illustratore parla attraverso quello che inserisce nelle sue tavole e quello che esclude a volte questo lavoro raggiunge vette altissime e ci si accorge di quanto poco basti per raccontare una storia di quanto la nostra immaginazione può creare mondi da pochi e semplici tratti escludendo quasi tutto si raggiunge l'essenza delle cose e ti accorgi di trovarti di fronte ad un'autentica opera d'arte. Questa è la biblioteca delle meraviglie un podcast di e con Francesco Diviso per Zero Picciotti in collaborazione con la Biblioteca dei Piccoli di Maccarese e con il contributo del Comune di Fiumicino Episodio numero 3 Piccolo Blu e Piccolo Giallo Leo Lionni nacque in Olanda si trasferì poi in Italia e infine andò a vivere negli Stati Uniti d'America Era un tipo che sapeva cosa significa conoscere persone nuove. «Andare a vivere in una nazione diversa significa cambiare un sacco di abitudini e conoscere persone nuove che mangiano cose diverse dalle tue e bevono un caffè francamente orrendo e si vestono in quel modo così buffo. Se non vuoi rimanere solo, impari a guardare con più attenzione quelle strane persone che incontri e a vedere le cose dal loro punto di vista e a capire che in fondo, nel profondo, siamo tutti la stessa cosa» una macchia di colore. Leo Leonni era un grafico di grande talento, un professionista che lavorava per grandi aziende ed insegnava nei college americani un giorno mentre era in treno in compagnia dei suoi due nipoti Pippo ed Dan, si trovò in una situazione che potrebbe esservi familiare se avete a che fare con dei bambini nonno nonno, che nonno vieni per favore nonno nonno, nonno, nonno senti guarda questo signore scusate vieni, sì. scusate, sì. Io, io. scusate chiedo giorno. scusa no, chiedo venia Bambini, bambini, state fermi. Pippo, lascia stare il signor N. N, bella di nonna, vieni qui, non tirare il freno, amore bello. Scusate, scusate, chiedo venia, chiedo scusa, scusate, scusate. Allora il nonno, artista grafico di alto livello, cosa fa? Prende una rivista tra quelle che si era portato e strappa da una pagina un pezzo di carta blu, uno giallo ed uno verde. E con quei pezzi di carta inizia a raccontare a Pippo ed En la storia di piccolo blu e di piccolo giallo questo è piccolo blu eccolo a casa con mamma blu e papà blu piccolo blu ha molti amici ma il suo migliore amico è piccolo giallo che abita nella casa di fronte la storia piacque e tornato a casa leo continuò a lavorarci su e così nacque questo prezioso capolavoro. Quanto dobbiamo essere grati a quelle due piccole pesti. La dedica del libro recita Una storia per Pippo e Den e altri bambini. Le illustrazioni sono appunto semplici macchie di colore, di forme e dimensioni diverse, disposte e sovrapposte in modo da raccontare la storia di Piccolo Blu e di Piccolo Giallo che abbracciandosi stretti stretti diventano piccolo verde. Né i genitori blu né quelli gialli riconoscono il proprio bambino così combinato e loro piangono, tristi e disperati. Attraverso quelle lacrime succederà un piccolo miracolo e tutto andrà per il meglio. I genitori blu e gialli, alla fine, capirono che cosa era successo tutti si abbracciarono con gioia e i bambini giocarono fino all'ora di cena ed è incredibile come delle macchie di colore disposte su una pagina bianca per te che guardi siano dei credibilissimi bambini che giocano fino all'ora di cena piccolo blu e piccolo giallo parla di come entrare in contatto con qualcuno di diverso da noi possa trasformarci e di come crescendo e cambiando gli altri possano anche trovarci irriconoscibili a volte e questo può spaventare ma le due piccole macchie di colore quando sono piccolo verde non stanno affatto male sanno chi sono e sono felici di essere tutt'uno con l'altro. Piccolo blu, piccolo
1: giallo è un capolavoro. Che cosa rende un libro un capolavoro? È una domanda estremamente complessa, anche quando riguarda semplici, si fa per dire, libri per bambini. Leo Lioni scrive questo libro nel 1959 ed ecco la prima caratteristica che ci fa rendere conto di essere davanti ad un capolavoro. Dopo più di 60 anni continua ad essere un libro letto tantissimo e apprezzato dai bambini. Parla sempre un linguaggio attuale, ma Perché? Partiamo dall'incipit. Due macchie di colore vengono presentate come personaggi di questo libro, vengono introdotte in modo chiaro: la macchia di colore blu ha una famiglia, una casa, un amico, il piccolo giallo, insieme hanno delle abitudini, una scuola, dei giochi. Questi personaggi non hanno occhi né bocca né gambe, ma sono estremamente credibili, nessun bambino sente la mancanza di dettagli fisionomici. Ed ecco un'altra caratteristica di grandezza, la scelta dell'astrattismo, così estranea nella letteratura per l'infanzia, allora come oggi, ma non si manifesta come un inutile virtuosismo, rende il racconto essenziale, semplice, riesce a non stupire i bambini. Generalmente questa non è una positività, ma in questo caso è assolutamente sinonimo di grandezza. Dopo aver presentato i personaggi, inizia la fabula. Piccolo blu, non seguendo i consigli dai dalla mamma, decide di uscire da solo per andare a cercare piccolo giallo ed ecco nelle letture condivise in cerchio con i bambini si capisce subito che l'empatia comincia a giocare quel ruolo fondamentale nelle narrazioni che permette la catarsi dove va quel piccolo blu da solo senza dire nulla alla mamma chi si legge negli occhi ai bambini che ascoltano muo' gli succede qualcosa e di pagina in pagina ne sono sempre più sicuri e invece il tocco da maestro va tutto liscio, trova piccolo giallo e a questo punto i bambini sono sicuramente sollevati ma nelle loro facce spunta quell'espressione del tipo e quindi c'è qualcosa che non funziona i più attenti ci mettono poco a capire che quell'abbraccio quell'abbraccio li sta rendendo verdi I bambini, come adulti diciamocelo, non trovano in questo cambiamento nulla di così sconvolgente. Anzi, qualche adulto più poetico potrebbe vedere in quel verde la magnifica storia della vita con un amico, che quando è vero ti cambia nell'essenza. Se non fosse che il vero dramma, che si nasconde in quel verde, in quell'abbraccio, si deve ancora compiere. Anche questo intreccio così raffinato aiuta a comprendere le motivazioni profonde che rendono il libro un capolavoro. Tornano a casa e in questo tornare a casa scioglimento nella maggior parte delle narrazioni si scadena il dramma che aspettavamo, non essere riconosciuti dai propri genitori. Quel pianto viene compreso in profondità, in modo intenso, è quello che loro stessi avrebbero fatto. In quel pianto gli occhi degli ascoltatori non si staccano dalle pagine del libro, ti chiedono con desiderio di girare pagina, quasi di sbrigarti. Lioni gioca su una delle paure più profonde e attuali, ma potremmo dire ancestrali, per qualsiasi bambino del pianeta Terra, non essere riconosciuto dal proprio genitore, essere rifiutato e allontanato. E tutto questo per cosa? Per un abbraccio, come stride questo amorevole gesto con la freddezza dimostrata dalle famiglie dei piccoli. Ed è proprio il pianto a sciogliere tutto e da quel momento i bambini tirano un sospiro di sollievo, capiscono che è andata. E mentre i loro felici si godono alla loro conclusione, il maestro Lioni ha ancora una piccola perla forse rivolta più a noi adulti. I genitori capiscono come sia stato possibile, approfondiscono e questa comprensione profonda suona un po' come delle scuse, cosa rara nella realtà. Forse ci sono tante e tante altre motivazioni che dovremmo prendere in considerazione. La verità è che non esiste una risposta univoca per definire che cosa rende un libro un capolavoro ma è sempre bello leggere o ascoltarne delle nuove e da buona bibliotecaria vi lascio con un consiglio di lettura quando i grandi leggono ai bambini di Angela Dal Gobbo che ci parla di tanti libri oltre a questo e che presenta in appendice una preziosa sequenza di biografie di autore tra i quali quella di Lyon e le vicende che hanno portato a scrivere in inglese per la prima volta Little
0: Blue and Little Yellow questa era la voce di Egizia Cecchi la referente del Lazio per i bibliotecari all'interno di Nati per Leggere Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare promosso dall'Associazione Culturale Pediatri dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Questo programma vive dell'opera di centinaia di volontari, bibliotecari, pediatri, educatori e operatori culturali che spendono il loro tempo per raccontare alle famiglie quanto sia importante avere l'abitudine di leggere insieme ai bambini fin dai primi mesi di vita, perché poi diventi normale per loro continuare a leggere anche da adulti buono buono piccolo mio eccomi qua eh? sono arrivato adesso leggiamo insieme eh? prendiamo un bel libro Vediamo, apriamo vediamo che c'è allora, eh? allora guarda qui che bello. Noi diciamo dunque che è più perfetto il fine che si persegue di per se stesso che non quello che si persegue per un altro motivo e che ciò che non è scelto mai in vista d'altro è più perfetto dei beni scelti contemporaneamente... Eh, eh, Se non funziona Aristotele io non so proprio che metaforici pesci pigliare... No, Aristotele non va bene... Nati per leggere si occupa anche di stilare un catalogo con degli attenti consigli di lettura ed ogni anno premia gli albi illustrati che ritiene meritevoli l'albo è edito in italia da baba libri una casa editrice che ha in catalogo alcuni tra gli albi più belli che possiate leggere oltre ad altre meravigliose opere di leo Lionni, come pezzettino pubblicano anche sono io il più forte io vado una zuppa di sasso cacca pupù molti dei miei preferiti insomma una di quelle case editrici di cui ci si può affidare ciecamente
1: naturalmente all'inizio il libro ebbe vita difficile. I genitori italiani erano perplessi di fronte ad un modo di raccontare così inusuale. Potrei quasi dire che il successo del libro è stato decretato dai bambini più che dai grandi. Se oggi, a distanza di tanti anni, Piccolo Blu e Piccolo Giallo continuano ad ottenere importanti riconoscimenti, Probabilmente è perché esprime valori forti, ancora validi per le nuove generazioni. E perché, come tutti sappiamo,
0: i buoni libri non hanno tempo. Così scrisse Rosellina Archinto, leggendaria fondatrice della M Edizioni, che per prima pubblicò Leo Lioni in Italia. Vi ho raccontato... Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lioni. Edito da Baba Libri. Nella Biblioteca dei Piccoli lo trovate alla sezione NFA 1. Grazie a Francesca per la voce di Rosellina Archinto e grazie a voi per aver ascoltato questa puntata del podcast. Se vi è piaciuto, condividetelo e fatelo conoscere ai vostri amici. Potete trovarci su Facebook e Instagram come Diviso per Zero tutto attaccato oppure la biblioteca dei piccoli se volete scriverci potete farlo all'indirizzo email info chiocciola diviso per zero se volete scrivere a me oppure biblioccoli chiocciola gmail se volete contattare la biblioteca alla prossima puntata